0: Il vittimismo è il modo peggiore per attirare l'attenzione.
1: Faccio sempre, come dire, passare un po' di tempo prima di fidarmi delle persone, quindi una volta che entrano nel mio cerchio di fiducia, mi fido abbastanza ciecamente. poi lui era proprio il mio migliore amico, per cui fiducia assolutamente totale, facevamo insieme qualunque cosa.
0: Io vengo lasciata dal mio ragazzo e ciò non fa che aumentare ancora di più la nostra vicinanza, tutto bellissimo, fino a quando lui non si innamora di me. Siamo stati via quasi un'intera settimana, ma sono le 22 minuti in punto di questo lunedì 11 di marzo del 2019. Pascale è tornato e cominciamo a raccontare. Pep Guardiola è un allenatore di calcio. In realtà è molto più di un allenatore di calcio. È quello che ha cambiato il modo in cui si gioca e si guarda il calcio moderno. Pepe è un uomo di 47 anni, è nato in Spagna dove è cresciuto ed è diventato prima un calciatore e poi un allenatore Per capirci, nel 2013, quando da allenatore lascia il Barcellona per andare in Germania Al Bayern di Monaco, Guardiola ha condotto la squadra alla vittoria di tre campionati Due coppe nazionali, tre supercoppe spagnole, due Champions League, due supercoppe UEFA E due coppe del mondo per club Con 14 trofei in 4 anni è l'allenatore più vincente della storia del Barcellona Pep parla cinque lingue ed è uno dei pochi allenatori ad essersi preso un anno sabbatico nel bel mezzo della sua carriera quando avrebbe potuto firmare qualsiasi contratto con qualsiasi squadra di calcio al mondo oggi allena a Manchester in Inghilterra, allena il Manchester City a cui lo scorso anno ha fatto vincere il campionato con 5 giornate di anticipo e che ieri sera ha battuto il Chelsea il Chelsea è una delle squadre di Londra e lo ha battuto per 6-0 al momento del fisco finale Pep è andato verso l'allenatore del Chelsea che si chiama Maurizio Sarri ed è italiano Sarri però ha fatto finta di non vederlo e se n'è andato senza stringergli la mano gesto che ha sottolineato la sconfitta totale e non solo sportiva della squadra di Londra la puntata di stasera si intitola Non fare la vittima. Stasera raccontiamo di una terribile menzogna e di una finta vittima di un attentato. Benvenuti a Pascal.
2: No,
3: I'm a victim of warning you. I woke up this morning, I felt your love laying beside my soul. You told me that you. So doggone much You belong. Big time! Big time! Big You know, when I tell you I love you, love. there's nowhere for me to hide no more, baby. You got deep down in my soul. <laughs> You touched my heart.
0: Lui è Charles Bradley, Victim of Love, un pezzo molto blues o molto soul, come dicevamo con il nostro Luca Micheli poco fa, che sceglie i brani tutte le serie qui a Pascal, che ha studiato e ha musicato la sigla di questo programma che tanto vi piace. E dico tanto vi piace non per piaggeria, ma perché ogni tanto ci scrivete. Dove troviamo la sigla di Pascal? E qui, la trovate, nel senso che non è in vendita e non possiamo mandarvela tantomeno. Quindi magari vi scaricate il file audio di Pascal, uno dei podcast. Pascal e ve la mandate in loop quando voi siete in macchina, solo, proprio, solo con la sigla di Luca Di Micheli, senza scaricare il podcast. Buonasera a tutti, è tornato Pascal, sono le 22.36 minuti in punto, siamo in diretta da Milano, questa è Corso Sempione 27, ci siamo presi tutti una bella pausa per il Festival di Sanremo di cui Radio 2 è stata la radio ufficiale, abbiamo raccontato Sanremo in lungo e in largo, in tutti i modi, eh, Gino ed Ema sono stati là insieme a tutti gli altri conduttori e vi abbiamo raccontato chi ha vinto, chi ha perso, chi ha cantato e chi non ha cantato noi ci siamo fatti un pochettino di vacanza e siamo tornati e siamo felicissimi di essere tornati perché questa sera abbiamo non una ma due storie come spesso facciamo eh, cioè come sempre facciamo in realtà, poi ne abbiamo anche di più ma quello dipende un pochettino da voi e dalle storie che ci raccontate all'800 800 002 non adesso, non chiamate, tanto trovate staccato però segnatevi questo numero, se avete voglia di chiamare più tardi potete farlo vi dicevo due storie che raccontano di, di, di una, cosa che, una, delle, una cosa abbastanza spregevole che è il vittimismo il fare la vittima, è una cosa che un po' tutti quanti abbiamo fatto nella nostra vita, in qualche caso, chi più chi meno. Quando siamo bambini lo, lo facciamo quasi sempre: no? che, sapete quando i bambini fanno: cioè alla fine, quando i bambini fanno i capricci, fanno finta di piangere. È, è un modo per fare un pochettino la vittima e, e catturare l'attenzione. E tutti lo sanno che stanno piangendo per finta, che stiamo piangendo per finta, ma tutti ovviamente eh, diamo loro retta e tutti quanti ci danno retta se, stiamo, se siamo noi. Eh, a farlo. Questo è un programma che racconta storie, lo racconta tutte le sere e lo fa grazie al vostro impegno sembra una roba politica questa abbiamo bisogno del vostro impegno per raccontare le storie qui a Pascal, abbiamo semplicemente bisogno che abbiate voglia di raccontarci delle storie c'è un sito che è pascal.blog.rai.it c'è una sezione che si chiama invia la tua storia, voi prendete una storia ce la mandate e noi la raccontiamo così com'è non ci mettiamo male, questa è una cosa che ogni tanto mi chiedono le persone, gli ascoltatori o chi è interessato al modo con cui lavoriamo le storie non non le tocchiamo, magari le accorciamo, magari le stringiamo un po' se eh, dobbiamo farle stare nel nostro format nel nostro modo di raccontarle, però quasi mai le tocchiamo, a differenza invece di quanto accadde, ne ho parlato qualche tempo fa ehm, con un amico di quanto accadde negli Stati Uniti una quindicina d'anni fa ormai, quando Paul Oster venne chiamato dalla radio pubblica americana eh, per fare un programma di storie lui prima disse di no, poi disse aspetta facciamole raccontare dagli ascoltatori le storie fu un'idea di sua moglie la moglie a cena gli disse, ma perché la radio è interessante scusa, fatele scrivere dagli ascoltatori le storie, non scriverle tu, poi tu ci metti mano e di fatto uscì questo programma in cui ogni settimana, una volta a settimana, Poloster prendeva una storia degli ascoltatori e la riscriveva, cioè la polosterizzava, quindi era proprio letteratura quella che veniva fuori, lui spesso ci metteva le mani, la cambiava, la trasformava un pochettino. Se vi interessa, quelle storie lì sono uscite anche in Italia in un libro pubblicato da Inaudi che, che si chiama Ho pensato che mio padre fosse Dio perché uno di quei racconti si intitolava Ho pensato che mio padre fosse Dio e quindi è stato pubblicato in quel modo. non so se si trova più quel libro era di qualche anno fa però è un libro molto interessante che parla, parla di vita però lo fa appunto a differenza di come lo facciamo noi lo, lo fa tramite la mano pesante e meravigliosa di Paul Oster eh, messa proprio sulle storie di tutti gli ascoltatori di, in quel caso di NPR che avevano voglia di condividere le storie noi invece le prendiamo e le mandiamo in onda così come sono lasciando libero sfogo eh, tramite ovviamente il mio racconto alle vostre parole abbiamo fatto così anche con la storia di Caterina che è una storia che parla ovviamente di vittimismo, è Pascal, siamo in diretta state con noi, questa è la prima storia di questa sera questa è la storia dell'esatto istante in cui è finita la mia infanzia sono sempre stata una bambina molto matura che anche in famiglia era quella che cercava di tenere gli equilibri Nonostante fossi la più piccola Nonostante tutto quello che considero il momento definitivo di crescita E che sto per raccontarvi È avvenuto abbastanza tardi Precisamente avevo 22 anni Fin da piccola ho sempre amato i cani Io stessa amo definirmi un cane Vivo per il mio branco, da sola impazzisco E anche oggi non c'è nulla di più importante Della mia piccola famiglia e dei miei amici Nulla verso i 16 anni un amico d'infanzia mi convince a riprendere a fare judo l'arte marziale che già da ragazzi facevamo insieme anche in virtù della cotta spaventosa che ho per lui in quel momento accetto ci metto un po' prima di iniziare a stringere amicizie in palestra io estremamente timida da un lato e un gruppo di ragazzoni molto affiatato dall'altro fatto sta che dopo un paio d'anni di ambientamento creiamo rapporti molto forti in particolare Z ed F diventano i miei migliori amici ci sentiamo e ci vediamo in continuazione per il judo, per il calcio, il fantacalcio, a cena, in vacanza io con la mia università di scienze politiche Z che si fa il mazzo a medicina F che si diploma con il massimo dei voti e inizia filosofia nel frattempo io vengo lasciata dal mio ragazzo e ciò non fa che aumentare ancora di più la nostra vicinanza tutto bellissimo fino a quando Z non si innamora di me Siccome la regola dell'amico non sbaglia mai Io cerco il modo migliore per fargli capire che non ce n'è Ma si innescano meccanismi psicologici Per i quali finiamo per stare distanti quasi un anno intero Lui sostiene di non farcela Di avere bisogno di stare da solo Di avere fatto pensieri estremi e quali in realtà io non ho mai creduto Anche per la sua attitudine da drama queen Io ci sto male ma accetto E aspetto Intanto F fa la spola per continuare a frequentare entrambi e dopo questi mesi abbastanza cupi, piano piano, Z accetta di riavvicinarsi e sembra tutto passato. Soprattutto, sembra che non abbiamo trascorso neanche un giorno distanti. Io, Z ed F torniamo all'inseparabile trio che si divide la vita. In realtà ero molto contenta perché era
2: tornato tutto abbastanza come prima e quindi c'ero rimasta male del fatto di aver perso quell'amicizia
1: e averla invece comunque ritrovata... Eh con lui e quindi anche con le, le altre persone che facevano un po parte del gruppo, era è stato molto bello.
0: Poi, la doccia gelata. Zeta scopre che il mal di schiena, che spesso lo tormenta, è dovuto a un piccolo tumore. Sembra benigno, ma abbiamo poco più di vent'anni e rimaniamo comunque di sasso. Lui ne parla solo con me ed F, che gli stiamo vicino gli chiediamo aggiornamenti, ci preoccupiamo per la sua tendenza alla depressione. Un pomeriggio so che Z è a casa e lo passo a trovare tra l'università e il lavoro. Gli porto delle focaccine per merenda. Quando arrivo però lo trovo strano. C'è sua sorella in casa, capisco che qualcosa non va. È sfuggente, dice di non stare bene, cerca di non farmi parlare con lei. In poco tempo si scoprono le carte aveva finto aveva finto tutto nessuna malattia nessun tumore nell'esatto istante in cui ho capito che era tutto falso lì è finita la mia infanzia è finita la mia fiducia nel prossimo sono stata tradita tradita profondissimamente dal mio migliore amico proprio io che nell'amicizia ho sempre creduto ciecamente e sono sprofondata a cinque anni di distanza ricordo in modo confuso la discussione, le urla lo sbugiardamento di fronte a tutta la sua famiglia ma ricordo bene le lacrime che ho versato al telefono con F appena uscita da quella casa e le lacrime della sera e le lacrime del giorno dopo sul tram e l'odio profondissimo che ho provato nei suoi confronti come per nessun altro in tutta la mia vita ma oggi sono qui. Vivo ancora per i miei amici. F.S. ha guadagnato un ringraziamento nella mia tesi di laurea e mi fido del prossimo. Soltanto, meno ciecamente di prima. To spill, lui è Liar, questo o oh, è contrario Luca? È contrario, il brano si chiama Liar, lui è Built to Spill, questo è Pascal, è Radio 2, avete capito anche da come... Si disannunciano i brani in questo programma, grazie a Luca Micheli che li sceglie sempre con grande attenzione, siamo in diretta da Milano, mancano 12 minuti alle 11, sta per finire anche questo 11 di febbraio, ma noi ce lo godiamo tutto, ci godiamo tutta questa serata e lo facciamo anche e soprattutto grazie alle storie che ci mandate e in questo caso alla storia che ci ha mandato Caterina. Pronto, ciao Caterina, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: Ciao, come stai? Bene, bene. bene bravo, mi fa piacere Sai, Quando c'è una storia che racconta delle cose diciamo, molto intime, molto private E anche diciamo, che sono state emotivamente traumatiche La prima cosa che chiedo è come stai Ma è in riferimento a quella storia Anche se quella storia è successa quanti anni fa, Caterina?
2: Uh, cinque
0: Cinque anni fa eh, Io però mi soff- partirei da, da, dal tema grosso Cioè tu dici, eh, e, lo, e lo ripeti Che quel tipo di fiducia lì non esiste più cioè, quella, sei tornata a fidarti delle persone ma non più in quel modo.
2: Sì,
1: perché è, un, non so come, è una cosa che, non, che non, non torna più come prima, appunto come, come dicevamo prima, come le cotte di quando hai 15 anni e che dopo no, non vivi più allo stesso modo. E lo stesso, la fiducia verso, verso persone che non conosci, che inizi a conoscere non è più incondizionata
0: che questa sta un po' nelle cose nel fatto di crescere diventare grandi e di cambiare però tu l'hai identificato in maniera molto chiara con quell'avvenimento e e quella persona lì e ovviamente la seconda domanda è non vi siete mai più visti né sentiti cioè tu non hai voluto né Eh, più vederlo né né sentirlo
1: assolutamente no Eh, l'ho visto per caso anche perché comunque siamo abbastanza vicini come zona Mm. e e per 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 me non esiste più lui, vabbè, lui aveva provato a, a ricontattarmi, dicendomi anche delle cose molt, molto belle, se, se non fosse che me le avesse lui, eh, però per me non, non esiste più.
0: Ma tu sei una persona abitualmente molto intransigente o lo sei in particolar modo in questo caso? Nel senso che adesso, io ti dico la verità, dopo questo non esiste più ripetuto due volte, quasi un po' sto un po' dalla sua parte. Nel senso che capisco che è una cosa cosa orribile quella che ha fatta e probabilmente era una persona innamorata ed è un errore ed è sbagliatissimo. Tu però proprio non dai nessuna chance. No,
1: effettivamente hai centrato subito il punto cioè sono un po' così sempre diciamo che con le persone che appunto cioè, mi tradiscono così per me non, non esiste una possibilità c'è anche il fatto che quando è venuto fuori quella bugia in realtà è venuto fuori tutto il resto mm. nel senso che abbiamo scoperto tutta una serie di cose che probabilmente non avrei mai scoperto che, che lui si era inventato nel corso degli anni quindi... cioè che era un pallonaro sì ma appunto a livelli,
0: a livelli molto, molto pesanti. Ah, ok. Io avevo un amico che a un certo punto aveva detto che era nazionale di sci, era stato nazionale di sci, cioè per dire tra le varie cose, che però fino a che hai 16 anni va bene, poi quando cresci, insomma, non è esattamente la stessa sì, cosa. Gli amici intorno come hanno reagito? Perché immagino che questo smuovano delle dinamiche tra gli amici intorno a te, a lui, a voi.
1: Sì, beh, infatti c'è da, da un lato appunto essere diciamo che è adesso comunque uno dei miei migliori amici ha reagito diciamo come me quindi se vogliamo questa cosa ci ha, ci ha uniti molto perché ci siamo un po' leccati a vicenda del diciamo mm-hmm. d'altro canto mi ha anche fatto un po' allontanare da altre amicizie che invece l'hanno presa in modo molto più leggero e io non sono riuscita a sì per niente, nel senso che. ha fatto un po' più di più pulizia
0: più. questa tua scelta
1: eh, forse sì, diciamo, diciamo sì, che le persone che, che ho intorno ho la fortuna di avere intorno adesso so che valgono la pena, a differenza di, di altre.
0: Quindi di fatto per te mi sembra di capire, e lo dici anche nella storia, l, l, il concetto dell'amicizia è un concetto altissimo.
1: Eh Sì, è probabilmente è sempre stato ed è il più alto insoluto, per quello anche non ho... Grande possibilità di, di tornare indietro su, su certe cose, cioè una volta che è stato certo. tradito.
0: E perdonami, faccio una domanda personale alla quale puoi non rispondere, ovviamente. Caterina, sei fidanzata?
1: Eh, in questo momento no.
0: Ok, però diciamo. Ti, ti apri all'amore <ride> perdonami la domanda da, 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 da diario appunto de, del liceo però immagino che spunto, se, tu fa, se fai così fatica a dare fiducia alle persone immagino che tu faccia ancora più fatica a incontrare un'altra persona da un punto di vista puramente sentimentale eh,
1: sì diciamo che però ho avuto conferma che, che quell'episodio non mi ha cambiata poi troppo perché anche in ambito nel, nell'ambito dell'amore
0: mi sono presa le mie belle strambate dopo Quindi <ride> Va vediamo... la chiudo qui Vedi perché sennò qui. si trasforma nella seduta psicologica di mia nonna quindi direi anche che, che non è il caso, Caterina però ti ringrazio moltissimo per la tua storia e soprattutto per, per la chiacchierata e per la tua schiettezza sei ancora grande tifosa di calcio? eh
1: sì eh, la, la condividiamo
0: molto io e te la condividiamo? Di ah ok quindi diciamo che c'è da leccarsi le ferite anche in questo caso
1: <ride> Ma
0: ormai da anni ormai da anni. Caterina grazie mille un abbraccio forte grazie a voi ciao.
4: complimenti per tutti grazie ciao 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 Pastures new Want well, me to love you in moderation Well, who do you think you're talking to?
0: 55 minuti in punto, che qualcuno mi ha fatto notare che se non è spaccata l'ora o la mezz'ora non ha senso dire 22,55, 22, cioè dire 23 in punto, ma è un po' un pezzo che ci pegliamo tutte le sere qui a Pascal, siamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 22.30 in punto alle 23.30 in punto e vi raccontiamo delle storie, partiamo dalla storia di un ascoltatore come abbiamo fatto questa sera, dalla storia di Caterina e cerchiamo di allargare il tiro, di guardarci in giro e di vedere che cosa racconta quella storia ad altri di altro, non fare la vittima ma si intitola la puntata di questa sera e la prossima storia invece è una storia appunto che arriva da tutt'altra parte non, non solo fisica, geografica e, e storica è una storia difficile da capire è difficile da comprendere perché sono difficili da comprendere le ragioni che portano una persona a scegliere di fare quello che la protagonista di questa storia ha fatto questa storia l'abbiamo trovata su Repubblica firmata da Anais Ginori ed è la storia di una donna che si è finta una delle vittime della strage del Bataclan e delle stragi di Parigi di quel giorno del 13 di novembre del 2015 Pascal, state con noi si è fatta tatuare il motto di Parigi Fluctuat Nec Mergitur oscilla ma non affonda diventato il grido di resilienza dopo gli attentati di Parigi di quella sera Alexandra Damien aveva posato per l'agenzia di stampa francese al momento del terzo anniversario degli attentati del 13 novembre 2015 e lo aveva fatto indossando una corona di fiori e mostrando quel tatuaggio indelebile sul braccio che diceva «per non dimenticare mai l'orrore di quella notte». La donna di 32 anni era stata intervistata da molti giornalisti, invitata dalle autorità alle commemorazioni, ogni volta raccontava di come era stata sfiorata da una pallottola di Kalashnikov mentre era fuori dal caffè Crillon nell'undicesimo arrondissement ho incrociato lo sguardo dei terroristi agiva una sangue freddo come macchine programmate ricordava due dei suoi amici Rafael e Noemi erano rimasti uccisi nell'attacco lei era uscita illesa. mi sono slogata solo il pollice aveva detto Poi si era corretta, mostrando una cicatrice di 6 cm sul braccio, coperta da quel tatuaggio. Alexandra, che in passato aveva lavorato come assistente alla comunicazione in un grande gruppo, era diventata uno dei membri più attivi dell'associazione Life for Paris, che riunisce gran parte delle vittime del terrorismo. Ed era anche riuscita a ottenere dallo Stato un sussidio pari a 20.000 euro, Aveva ingannato tutti. Aveva ingannato la polizia, i magistrati, i medici, i mezzi di informazione, le associazioni delle vittime, la sua stessa famiglia. E perché non crederle, poi? Il volto, trasfigurato dal dolore, i dettagli spaventosi della strage descritti con pathos agli psicologi, le raffiche di Kalashnikov che continuava a sentire nella sua testa ogni notte, gli amici che aveva perduto per sempre. E quella cicatrice squadrata, segno indelebile della tragedia. Tutto molto convincente.
3: You, you won't know what has happened Oh, you'll speak in tongues and you will feel your heart racing Oh, you'll start to dance like it's all You've got to live for love You'll speak in tongues now live me do my strength, baby oh woo, 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 woo,
0: visto che non facciamo niente a cazzo qui a Pascal a Radio 2 sono gli Eagles of Death Metal questo pezzo si chiama King Tanks, loro sono ovviamente per chi non se lo ricordasse, la band che stava suonando al Bataclan quella notte ed è questa la storia che vi stiamo raccontando questa sera, la storia di Alexandra Damien che per anni ha raccontato di essere stata una sopravvissuta a quelle stragi le stragi di Parigi del novembre del 2015 in cui hanno perso la vita 137 persone 368 sono rimaste ferite ma la sua storia non era così solida come sembrava Pascal, la storia continua così Oggi Alexandra è a processo per truffa aggravata e falsa testimonianza. Sono stati alcuni sopravvissuti degli attentati a insospettirsi, riscontrando incongruenze nei suoi ricordi. Dopo i primi sospetti sono incominciate le ricerche. È spuntato un video della CNN girato nelle ore successive agli attacchi, nel quale lei, Alexandra, confidava di non avere mai raggiunto i suoi amici al bar Carion e di essersi così miracolosamente salvata. Alla fine è stata proprio l'associazione Life for Paris a sporgere denuncia contro la falsa vittima. Dopo un primo interrogatorio nel giugno scorso, i magistrati hanno disposto la sorveglianza giudiziaria e le cure psichiatriche per l'imputata. Il portavoce di Life for Paris, Alexis Lebrun, la ricorda come una persona molto estroversa che metteva continuamente messaggi lacrimevoli e un po' patetici sui social network. È una caratteristica continua che abbiamo trovato in molte altre false vittime. Quello di Alexandra, infatti, non è né il primo né l'unico caso. Ed è forse l'aspetto meno noto e più paradossale della stagione del terrorismo che si è aperta tre anni fa. Oltre ai 130 morti, centinaia di vittime, ma anche un piccolo manipolo di persone che ha tentato di utilizzare il dramma nazionale per farsi pubblicità o, peggio, per arricchirsi. Un infermiere di 29 anni, Cedric Ray, ha raccontato per mesi di essere uno dei superstiti del Bataclan fino a quando non è stato smascherato è stato costretto ad ammettere di essere rimasto nella sua casa della banlieue parigina la notte del 13 di novembre. Alla fine è stato condannato nel dicembre scorso a due anni di carcere. Un'altra donna di 49 anni, nota per essere una delle fondatrici dell'associazione di vittime Life for Paris, aveva falsificato biglietti del concerto del Bataclan e altri documenti per dimostrare di essere presente all'evento. Aveva intascato 25.000 euro dal fondo dello Stato più altri 13.000 da parte della polizza vita. La donna, che aveva già precedenti per truffa, era anche riuscita a farsi assumere per qualche mese proprio da Life for Paris. È stata arrestata e condannata a 4 anni di reclusione.
5: For mock down freedom, forever cashed out to no more. She put the bell in the blame, but it's bearing the name of each tigress who's left you with two. Save the skins for a bell, never ask for a bell. You can't open no nothing, can't open no nothing, young liar. Thank you for taking my hands, young lions. Thank you for taking my hands. This gold, this quiet and cobblestone gold. Looking for fear of not wanting to fear again Lonely is all we are lovely so far When my heart's still a marvel In an empty jelly Someday supposing my curious nervousness Stills into pre-science Clairvoyant consciousness I will be calmer than green Making maps out of your dreams Your psychic ability, kin's relativity, simply diminish that flinch. Ooh, young liars
0: Loro sono i TV on the radio, qui a Pascal, qui a Radio 2 in diretta, Young Liars si intitola questo brano. Vi abbiamo raccontato una delle storie, una di quelle storie piuttosto strane, piuttosto intricate che vengono fuori, sono venute fuori da quella serata assurda che è stata il 13 di novembre del 2015. Eh, Alexandra che si inventò vittima della strage al Bataclan, questo è il titolo del pezzo che abbiamo trovato su Repubblica, firmato da Anais Ginori e di cui vi abbiamo raccontato questa storia. Um, ci sono un paio di cose molto interessanti riguardo a quello che vi abbiamo raccontato cioè al pezzo più largo di quello che vi abbiamo raccontato non solo ad Alexandra ma a questa serie di persone che in qualche modo decidono di essere delle finte vittime c'è ad esempio un nuovo termine inglese che è stato cognato, cognato per questo tipo di uh, persone che è victim che sta proprio fake victim, victim cioè vittime false um, e poi se per caso vi è venuta la curiosità vi è tornata la curiosità di sapere che cosa è successo quella sera è stata una serata più piuttosto complessa gli attentati sono stati diversi in varie zone della città è stato caotico lo stesso governo francese la polizia francese non ha capito con esattezza come agire e soprattutto non non si è capito perché così tante persone si sono finte vittime insomma c'è un documentario molto interessante che si chiama 13 novembre attacco a Parigi dove viene intervistato anche eh, il, il cantante della band che era sul palco quella sera gli Eagles of Death Metal quindi se avete voglia è un bel estratto da quella serata che cerca di ricostruire quello che è accaduto e dargli un senso, se un senso si può dare a serate come quelle. È Pascal è Radio 2 e adesso invece un senso potete darla alla vostra serata se per caso avete voglia di liberarvi di un segreto. Come potete fare? Avete un modo molto semplice, avete un telefono tra le mani e c'è un numero verde da chiamare. Lo chiamate se e solo se avete una storia che non avete mai raccontato a nessuno, se conoscete questo programma ormai lo sapete, se conoscete questo programma e avete una storia da raccontare vi chiedo di prendere per bene la linea come dovete fare? Non è facilissimo prendere per bene la linea ovviamente ma potete provarci ovviamente facendo che cosa? Ho detto ovviamente tre volte nell'arco di 4 secondi è il record del mondo 800 800 002 è un numero verde vi dicevo quindi è gratuito, potete chiamarlo per fare cosa? Per raccontare una storia che nessuno sa un segreto in sostanza, se avete un segreto da liberare in questa fredda serata di febbraio. Potete farlo, nessuno vi chiede niente, c'è un telefono in studio qui con me, quindi addirittura nessuno vi sente oltre me prima di andare in onda. Non dite il nome, non date le vostre generalità, non vi chiedo le impronte digitali, nulla, semplicemente una storia che nessuno sa. Preparate il telefono e dopo il brano musicale chiamate l'800 800 002. Radio 2 Chi è Pascal, Di là dal vento Sono tutti stupiti Perché Ho azzeccato una canzone Ragazzi Va bene che vado male male Con la musica Però per un po' di ABC Anche Federico Bernocchi Mi guarda come se fossi Un po' coglionito Che non ne sa una È sempre Pasquale È sempre Radio 2 Ma soprattutto È sempre il momento Di digitare Un numero telefonico Se avete voglia Di liberarvi Di un vostro segreto Questo è il momento Per farlo Vi ricordo Una storia sola Che non avete mai raccontato A nessuno 800 800 002 Il telefono è riagganciato, quindi quasi lo spacco, ovviamente, come al solito, perché è proprio di plasticaccia dura. È un telefono di prima generazione. Se avete voglia di liberarvi di una storia, fatelo a questo numero. Il telefono sta suonando. Prima di rispondere ci terrei a dirvi solo storie che nessuno sa. Ciao, pronto, buonasera. Come stai? Io sto alla grandissima. Che detta così così sembra un fake, invece è abbastanza vero. Mi dici in pochissime parole, la mia storia parla di... Mm? (ride) stai lì, stai lì che ti mando subito stai lì 800 800 002 io dico sempre, non devono essere per forza delle storie che siano dei segreti colossali che vi portate dentro e hanno rovinato la vostra vita possono essere anche delle storie come quelle che stiamo per sentire eccoci qua, siamo in onda
6: ciao Ciao.
0: dove ti trovi, ce lo dici, sei in auto?
6: sì, no, sono al lavoro
0: ah, sei al lavoro, e non ci puoi dire che lavoro fai per cui ascolti la radio grosso modo, grosso modo
6: Eh,
0: Guido un autobus di notte. Ah, e, e ci puoi dire in che città, no?
6: Genova.
0: Genova. Ma quindi stai guidando in questo momento? No, no
6: sono fermo a capolinea.
0: Ah, ok. E qui e hai la radio. Hai la radio nel, um, nel sì, nell'autobus una, o nelle cuffie?
6: Una cuffietta,
0: ok. Non veniamo noi.
6: Potrebbe, ma.
0: Veniamo a noi, no. veniamo a noi. Ma tanto sei ferma, quindi lo accettiamo. Veniamo Infatti. a noi. Qual è la storia che non ha mai detto nessuno?
6: <ride> allora quando vado al supermercato non so bene come mai però faccio un sacco di puzzette
0: ma scusi... e molesto
6: tutti i presenti intorno scusi... e me ne vado da un... Ma scusi, una... ma
0: fammi capire una cosa ma eh, le puzzette ti vengono da, da fare solo, solo al supermercato?
6: Ma sì, tendenzialmente sì comunque per... quando sono nei negozi così in generale mi capita questa cosa ormai, secondo me lo faccio inconsciamente d'abitudine
0: No, perché io avevo un amico che aveva questo problema che nelle librerie quando si trovava nelle librerie <ride> gli veniva ad andare in bagno ok e, e diceva non so perché mi succede così e infatti se devo, ho, ho, ho da fare non vado in una libreria perché altrimenti so che devo andare in bagno quindi evidentemente c'è una, c'è, c'è una questione ma... totalmente psicologica oppure che so c'è l'aria condizionata cioè perché viene da scoreggiare nei supermercati perdonami ma è una cosa che non ho mai sentito in vita mia
6: No, perché poi io non devo andare in bagno però mi succede questa cosa e quando sono con mia figlia mi guarda e mi dice ma mamma,
0: mamma. Ah, perché lei lo sa eh,
6: sì, sono accorto, no. è inevitabile
0: ma ad esempio a questo punto te lo chiedo anche cioè sull'autobus non ti capita? no, no no, 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 no mentre Guido va tutto benissimo È normale. ma scusami, dimmi l'ultima volta che ti è successo oh, no. tipo ieri, l'altro ieri
6: dunque, ieri mattina che sono andata a fare la spesa.
0: Mm, hai dei punti precisi in cui lo fai?
6: <ride> no, in generale è così. Poi mi aggiro tra una corsia e l'altra e molesto un po' tutti.
0: Ma quindi provi del piacere anche nel dare di... noia?
6: Alla fine sì, <ride> penso di sì.
0: Senti, a che ora smonti la notte dal lavoro?
6: Tipo due e mezza, dipende... Dipende da carini.
0: E fai dei giri che sono sempre i soliti? Oppure come sì, funziona? Sì, sì, sono fissi.
6: Sempre gli stessi. Sì, sì, sì,
0: per sì. esempio, a me una cosa che viene da chiedere alle persone che vedono gli autobus è: non ti capita mai di sbagliare strada?
6: Sì. Certo. sì
0: vero? Come si, sì, certo, davvero?
6: Sì, ogni tanto capita. Dipende: se magari prima hai fatto una linea H, una, linea H, una strada coincidente per un pezzo, a volte ti può capitare.
0: Quindi salti Però delle te ne ferme. Accorgi. Salti delle... Beh, che te ne accorgi, lo immagino. Salti Perché delle la ferme. Gente
2: grida.
0: Ah, ok. Ah, ok. È <ride> Però Ma te la godi, al lavoro. sei allegra mentre lavori. Ti piace il lavoro che fai?
3: Sì, tantissimo.
0: Da quanto lo fai?
6: Da vent'anni.
0: Senti, ti faccio la domanda canonica che si fa una do- perdonami, non è maschilismo, però è, n- non ti capita mai di notte, da- magari da sola sull'autobus o con poche persone, di trovarti in difficoltà, di essere in una stazione che non ti piace o in zone complicate?
6: Zone complicate no, E situazioni magari poco carine sì, però c'è un modo per risolverla a seconda di come si prende.
0: tipo una puzzetta ad esempio <ride> tu, sì. tu hai il tuo metodo ti <ride> <ride> scoraggio
6: tutti ti
0: abbiamo smascherato esatto. Senti. ti ringrazio per la chiacchierata ti lascio tornare al lavoro mandaci una storia anche quando hai tempo e voglia immagino che su un autobus <ride> ne capitano tantissime
2: sì,
6: tantissime. Va
0: bene, Veramente quando hai voglia. scrivere un libro, eh, intanto ma poi te ne mando qualcuna buffa. Brava,
7: esatto, me ne bastano un paio. Grazie mille, Va buona bene. serata, buonanotte, ciao, buon buona lavoro. Serata. Ciao, ciao, ciao. ciao. And so, and so, and so, and so, and so, and so, so I'll have to play. There may be others And some, 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 some. You'll just have to Steal the moon
0: Sophie Alice Backstor che canta una cover del suo pezzo di qualche anno fa questo me l'ha suggerito Federico Bernocchi che è già qui in studio anche se silente in attesa di eh, attaccare col suo me anziano youtuber perché noi abbiamo ancora delle storie da raccontare qui a Pascal ed è la storia che vi siamo raccontate a puntate tutte le sere è la storia di Francesco che ci ha regalato Non un pezzo, ma direi quasi tutta la sua vita perché abbiamo cominciato a raccontare questa storia che abbiamo chiamato un'educazione criminale dall'inizio, da quando lui nasce a Milano in una famiglia in cui il papà è in carcere a San Vittore, quando il padre esce decide di tornare in Sicilia e di smettere quella vita criminale e invece il figlio, eh, quasi come una sorta di scelta o di ribellione, decide di Prendere la via di quella quella vita. Cominciano, lui racconta, da ragazzini a Catania rubando le felpe e rivendendole e poi lentamente eh, non si ferma più. Non si ferma più, comincia a fare rapine, rapine in banca. Diventa, come lui si definisce, un bandito espertissimo nelle rapine in banca e da lì la perdita di un figlio, la la moglie che lo lascia, ehm, la, la, la morte dei genitori. Rimane completamente solo, rimane in carcere con una pena da scontare lunghissima e le prova tutte, ovviamente, per sopravvivere prima prova a fuggire in un modo non ci riesce e decide di provare la fuga con altre due persone sono un suo amico, compagno di cella e una terza persona è tutto pronto, hanno deciso di fuggire segando le sbarre delle finestre il 31 di dicembre, la notte di Capodanno fino a che non succede qualcosa Pascal, questa è un'educazione criminale
8: provato di notte queste cose le facevamo meglio di notte se provavamo ad attaccare i, uh, i lenzuoli poi li appendevamo magari all'ultima sbarra della finestra nostra proprio la, e ci appendavamo ci appendavamo in due lui mi abbracciava questo di notte lo facevamo per vedere come fare il nodo se reggeva
0: se si strappava ma avevamo proprio preparato tutto Il tempo passa più lento quando sei pronto. Anche il terzo è pronto. Lui aveva avuto il compito di fingersi depresso per farsi prescrivere la terapia di Tavor per sedare il suo compagno di cella. Abbiamo fatto anche delle prove con il filo d'angelo su una sbarra di una finestra in una sala comune. Funziona perfettamente. Fa un taglio molto sottile in brevissimo tempo. Dovevi dargli solo il tempo che si riscaldasse e di usare l'attenzione ogni tanto di passarlo con una saponetta asciutta in modo che scivolasse aspettiamo solamente che arrivi il 31 ma è il giorno di Natale di mattina arrivano due guardie davanti alla nostra cella e ci dicono che siamo partenti noi guardiamo partenti ma noi andiamo a scuola quando studi è difficilissimo
8: che ti trasferiscono se tu non hai fatto niente è impossibile quando tu intraprendi il percorso questo in tutte le carceri intraprendi il percorso di studio se tu ti comporti benissimo, tu non te ne andrai mai via da quel carcere, mai! Perché poi tu arrivi al diploma, prendi l'encomio, la direzione ti dà un encomio, cioè per loro è importante. E cazzo, ci siamo un mattino presto partenti, mi detto, ma guardi
0: che noi andiamo a scuola, fanno, preparatevi, siete partenti, mi ha detto, a Natale. Nel giorno di Natale non succede mai che qualcuno si prenda la briga di trasferire dei detenuti e invece sta succedendo a me Io e Mimmo ci guardiamo senza proferire parola con lo sguardo ci diciamo che c'è qualcosa che non quadra Le guardie ci invitano ad uscire dalla cella e andare in matricola a prendere i sacchi neri per portare via le nostre cose Nel corridoio vediamo che poco più avanti nella cella del terzo c'erano delle altre guardie Anche lui era stato fatto partente e si stava preparando proprio come noi scendendo ci guardiamo un po' con sospetto nessuno di noi riesce a darsi una spiegazione su cosa possa essere accaduto l'ipotesi più accreditata al momento è che il terzo si sia sbilanciato con qualcuno e questo qualcuno abbia fatto qualche soffiata che ha messo in allarme il carcere ma questa ipotesi non sta in piedi se uno dei tre se la fosse cantata o non sarebbe nemmeno stato trasferito oppure se comunque lo avessero fatto partire di certo non l'avrebbero mandato in un carcere duro e invece noi siamo stati trasferiti tutti e tre e siamo finiti in tre carceri diversi e tutti e tre in carceri molto duri non sono sicuro ma oggi penso che probabilmente c'erano dei microfoni ambientali nell'auto del fratello di Mimmo oppure che tenessero sotto controllo il suo telefono e da lì sono risaliti alle nostre intenzioni Così la mattina di Natale ci troviamo tutti e tre giù all'ufficio matricola con i sacchi neri a domandare come mai ci stavano trasferendo. Nessuno ci risponde. Ma sono Ispettore. Eravamo dentro una camera di sicurezza mentre aspettiamo la scorta e chiedo a lui. Spiego che tutti e tre andiamo a scuola, che siamo al terzo anno di studi e che dal momento che hanno deciso di trasferirci il giorno di Natale sarebbe bello darci almeno qualche spiegazione. Ispettore... Forse è proprio perché Natale mi concede di comunicarmi che stiamo partendo per motivi di opportunità. Non avevo mai sentito quell'espressione. Non mi dà nessun'altra spiegazione. Gli altri due, sapendo che ho fatto più carcere di loro, mi chiedono spiegazioni, ma io non so cosa dire. Non ho mai sentito quella dicitura e ignoro quali siano i motivi di opportunità. Ci ritroviamo così, su tre furgoni diversi. Mimmo viene trasferito ad Asti, l'altro a Teramo. Io vengo portato nel carcere peggiore d'Italia, Novara.
9: The room is dark, the blinds are shut tight. Everything is still too much outside. It may be over, but not tonight. I may be older, but I still cry. I can't stop sleeping.
0: Il disannuncio a nostro Federico Bernocchi che è venuto a trovarci e sta segnando, trova il microfono. 6, Fede, lei è? Allora, questa è LP. LP. Esatto. Signora, se, se non ricordo male, tipo Laura Pernigotti. Ha un nome comunque italiano, ah, signora okay. LP. E questo brano si intitola uh, Recovery. Ricordo, eh sì, Luca Micheli ci dice che è vero buonasera Federico Bernocchi buonasera Matteo Caccia torna anche mezzano youtubers dopo una pausa di qualche giorno ci questa siamo sera... fermati per Sanremo ma ci siamo questa sera torna con allora questa sera torniamo con Barbara Alberti e parliamo e di una cosa che io immagino eh, piacerà tantissimo a Barbara che è la creazione delle parole cioè quando noi creiamo delle parole che non esistevano prima per chiamare un oggetto che abbiamo di fronte che neologismi è... o neologismi. nomi nuovi o nomi Beh, di cose nomi nuovi. Non vedo l'ora di ascoltarla io ringrazio chi ci manda in onda tutte le sere, vi do appuntamento a domani puntalissime 22.30 per raccontare storie che raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!